0: Hello， 大家好，我是沃伟智泽爸，欢迎大家来收听泽爸的亲子对话。Hello， 大家好，我是泽爸，欢迎大家来到泽爸的亲子对话。这个疫情增温，从上个礼拜孩子就要求要在。家里面上课不能到学校里面去啊、哦，而爸爸妈妈很多也都开始要。配合孩子或者是公司的规定，要跟孩子一起相处哦。大概已经过了一个多礼拜的时间了吧？不过今天好像收到了讯息，这个时间必须要延长。原本是从五月二十八号，现在确定要延长到六月十四号。而且到六六月十四号也不确定，到底是就能够回到学校了呢，还是要再继续延长？当然啦，我们都希望能够就回到学校上课，回归到一个正常的生活。不过，很多的事情我们也无法控制啊。我们能做的就是保护好自己，勤洗手，戴口罩，没事就不要出门，待在家里。但就是因为这个待在家里，我们跟孩子等于是24小时。都处于同一个空间，大眼瞪小眼，等于是。一个生活共同体啊，也因为我们是绑在一起的。他有很多的事情，例如说，他要线上课程的时候，网络要怎么弄？他有没有专心？他的课业、他的功课有没有准时的缴交？我们除了自己的工作之外，我们还要花更多的余心或余力去管教孩子，去看孩子的很多的细节。其实这样真的会很累。而很累的情况底下，就很容易会有情绪。所以这一集的 Podcast， 泽巴想要跟大家聊一聊，疫情待在家里面，我们该如何面对孩子，能够稳住情绪呢？我的两个孩子，一个呢是国一，一个是小学三年级，他们都有自己的计划，然后也有学校的一些安排，所以大多数的时间都是处于电脑前面了、啊。而我知道有蛮多的家长，他们的孩子是学龄前，也就是可能还没有一些固定的时间表，然后也没有一些线上的安排，所以更多的时候需要黏在家长旁边啊。我建议这一段时间，爸爸妈妈跟小孩的生活还是要规律，也就是我们平常几点睡，我们多半还是要几点睡觉，不能够因为都是在家里面了，然后就会比较晚睡。虽然可以比较晚一点起来啦，但是。几点要开始上课？几点要开始做一些事情？我们还是要先拟定一个计划。因为我的孩子一个是国中，一个是小学，所以从一开始的时候，我要求他们就先去想说：你们有没有想要做的事情，或者是想要自己来安排时间？如果想不到或没有的话，我们就很单纯，按照原本学校的课表来上课。也就是说，如果他是八点就要开始上课，你就是八点要去做好 standby， 不管学校有没有安排，你就是按照你的计划去看你该看的事情。假设像我的儿子，他原本第一堂课是数学或者是国文，虽然老师没有要求要上课，但是我都是。希望他能够把新的课能够，例如说数学或国文新的内容都要去看一遍，都要去复习一遍。而我的女儿也是一样啊、哦。如果爸爸妈妈比较比较想要简单一点的话，个人的建议就是单纯就直接按表上课啊。而且上下课的时间，我们可以用一个小技巧，叫做用闹钟来制定。之前我有收到了一个音乐档，这个音乐档就是下课钟声，我觉得蛮有趣的啊，因为我们可以把它弄到弄到手机里面或平板里面或电脑里面啊，然后就可以当闹钟一响的时候，这个闹铃声就是下课钟声，然、啊、孩子就会很有感啊。而且会有这个下课钟声，也是让我们的孩子长期盯着荧幕，可以稍稍的喘息一下。所以，当我听到了下课钟声响的时候，我也会去要求他们说：“来来来。”把电脑关起来，眼睛看看远方，休息一下，动一动啊，而不用长时间一直都盯着三 C 啊。而如果家中是学龄前的孩子，呃，虽然可能没有课表，但是我建议可以在可以跟着孩子在开始做事情之前，跟他一起拟定一下计划，例如说几点到几点，我们一起玩积木，然后接下来我们一起做拼图。但是可能几点到几点的时候，爸爸要工作，那你可能就在我旁边画画等等等等啊，跟孩子就排定一个计划。不过哈，再怎么周密的计划，肯定都是赶不上变化啊。我还记得前几天我在线上跟那个彭博士，就是气象专家彭博士做直播。当我准备要开始的时候，我女儿她就跑过来，然后就跟我说：“爸爸，我跟她线上上课的时候，麦克风没有声音，你可以帮我来看一下。”然后我就要在那个呃快要开始还剩下大概三分钟的一个空档哦，然后立刻跑到她的那个。电脑前面，然后帮他去设定、去处理啊、哦，然后最后再花个大概两分钟的时间再赶回来，幸好赶得上啊、哦。不过这就是一个，呃，随时都有可能会被打断的一个意外啊、哦。不过，当这种意外来的太多次，特别是如果我们都是在做工作上非常严谨啊，或者是有压力的事情的时候，我们的情绪真的很容易起来。或者是我们很相信孩子，他自己那边上课，自己那边呃听老师说话，但是可能会有一些打打扰的情形，或者是呃分心的动作，我们就很容易会有情绪啊。我。之前在那个网络上面看到一个笑话啦，他是说我们要施打国家疫苗，不要打国家幼苗啊，意思就是说这个长时间跟孩子绑在一个空间，的确会有很多的冲突的发生，会有很多的意外的发生。而如果情绪上来啊，可能会不小心的做出一些打他、骂他、叫他去罚站啊，或者是实施一些。些无关联的处罚啊、哦，其实这一些的方式都只是在自己大人的情绪宣泄而已啊，并没有真正的在教导我们的孩子。既然这个疫情不知道什么时候才能够回归到平稳的生活。我们可能还是要跟孩子处于同一个空间里面一段时间。那么我们要来做的，就是在需要教他或跟他沟通的时候，如何能够先稳定自己的情绪？因为当爸爸妈妈的情绪稳定了，我们才能够做出比较好的沟通。以及比较有效果的教养方式，而面对孩子的事情，我们要能够试着稳定自己情绪，大概有四个步骤啊。第一个步骤就是懂得觉察自我情绪。什么叫觉察呢？就是正在。有情绪的当下，我能够立刻的发现我是有情绪的，而且有这个能力辨识出这个情绪是什么。当然，最多的状况就是生气嘛。不过，除了生气之外，其实我们的内在有很多很多种不同的情绪，包含了烦躁、自责、压力啊、哦、等等等等的这些情绪，都可能会演变成所谓的生气。呃，那要怎么去觉察自我情绪呢？首先，相由心生，一定要先去认识到这四个字啊。这是什么意思呢？因为每一个人的内在情绪，其实他都会用外在行为来做释放啊。这个释放就是，假设我在生气，我一定会有一些外在的行径在透露出。我内在的生气的情绪，像是我在皱眉，我声调突然变大声，我的呼吸开始变得很急促，我的拳头在紧握，当然还有一个小讯号,号叫做。平常跟孩子叫孩子的名字都是呼喊他的昵称或者是后面两个字，但是生气的时候很有可能会呼叫他的全名，而且是很大声的去喊他。这些种种的迹象，如果我们懂得发现了，我们才会觉察到：哎呀，我正在生气。我是处于一个什么样的情绪当中啊？而发现到了，才会做出第二个步骤，叫做暂停。每一个人暂停自己情绪发泄的方法其实不一样啊。有些人是立刻安静啊，不说话；也有的人是转身不予理会。当然，最好的方法叫做在那个当下。先停止自己发泄情绪的言语，转为用表达的方式跟孩子诉说我现在是如何的生气。而表达的方法，呃，在这边我跟大家可以提供一个小小的基本语句啊、哦，叫做。客观的事实陈述，再加上我当下目前内心的感受是什么？例如，我们就可以跟孩子说：“孩子啊，呃，宝宝刚刚在开会的时候，你在我旁边，你想要我陪你。爸爸有跟你说，我正在忙，请你等我五分钟。但是你在旁边一直哭，一直哭，一直在哭，爸爸让爸爸其实心情是很烦躁的。”我对于这个行为其实是有点生气的，因为我现在正在生气。那爸爸先不说，请让爸爸冷静一下，用这样子的方式来跟孩子诉说，来做出一个情绪暂停的动作，其实是比较平和的，比较不会去用言语或行为做出伤害孩子的一些举动啊。那当然啦，如果这个时候是夫妻两个人都是在家里面的话，那更好啦。有一方是有情绪的话，那另外一方就是更好可以来缓和双方情绪的一个动作。当如果爸爸是生气的，那妈妈发现了就立刻可以过来，来来把孩子带走啊，让爸爸可以先自己冷静一下啊、哦。那如果夫妻两个角色互换，这个当然也是雷同啊。但如果只有一个人来照顾孩子，而自己生气的话，我们可以找一些方法，能够暂时的远离孩子一下。孩子他做一些事情，我们就先稍微的睁一只眼闭一只眼，这么做总比爆炸来得好啊。而暂停了之后，我们就要进行第三个步骤，叫做平稳自己的情绪。而平稳自己的情绪可以分成短期、中期跟长期啊。呃，我们可以在平时情绪是比较稳定的时候来想一想啊。想什么呢？想说我们做哪一些事情可以分三个程度。第一个叫做能够立刻让我的情绪变好。第二个呢，就是虽然长一点点，但是我。能够情绪平稳的时间可以比较久一点，而第三个就是能够让我长时间，甚至是几个礼拜，我们的情绪都是蛮平稳的，不太容易被他激怒啊。而短、中、长期这三个，我们就可以去想一想，例如啊，短期的话，像是喝水啊，做深呼吸，吃饼干。或者是找巧克力来吃，这都是比较能够短期让当下的情绪能够瞬间的稳定的一个方法哦。不过因为是短期啦，所以比较算是称作特效药，也就是它只是能当下的瞬间解决，但是它无法长期的满足。之后遇到类似的事情，我们可能还是会被撩起来的。机会是非常非常高的啊，而这个时候就必须要靠中期跟长期了啊。中期能够让自己情绪平稳的事情，例如说像是画画、阅读、运动或听音乐等等等等，而这一些比较多是跟自己愿意高度投入的事情，或者是比较喜欢的兴趣或嗜好有关啊，而。第三个呢，就是让自己的情绪稳定的状态能够比较持久的啊，叫做长期的方法。而长期的方法就比较需要让自己处于一个很沉淀的状态，例如说静坐啊、冥想啊，或者是能够每天的书写自己的心情日志。以这样子的方法，能够来稳定自己的心，沉淀自己的情绪，比较不容易随着孩子的事情而波动啊。而这一些方法其实都没有一定啊，每一个人的方法都是独特的，我们可以去不断的尝试，去找到专属于自己的。只要找到了，我相信。在面对孩子的情绪上，就会相对比较稳定很多很多啊。而第四个步骤就叫做呃释放自己的压力。嗯、呃，我很喜欢把情绪比喻成一个火山口啊。刚刚前面三个步骤觉察、暂停以及稳定啊，这些其实都只是让原本要冒出来的。火山呢，能够稍稍的平息，不过在火山里面还是有非常非常多的岩浆囤积在里面，而囤积的时候，我们就是要去慢慢的去舒缓它，让这些岩浆能够从找别的地方流掉。那么流掉了之后，能够再次爆发的机会也会比较低一点啊。那要如何找到释放自己的方法呢？虽然这几个礼拜我们必须要跟孩子共同生活在一起，不过这也是一个很特别的时光啊。就是其实从未来的角度来看，我们能有这么。紧密的生活的次数其实也不会那么那么的多、哦，所以绝对是开心、幸福，而且是需要去珍惜的时刻。只是绑在一起的时间，我们就没有办法去拥有自己的时间跟空间啊。我们的心情难免会受了一些影响啊。而懂得释放，就是要在孩子睡着的时候。我们可以去做一些能够让自己心情比较舒缓跟放松的事情。当然，如果愿意把这个时间拿来去做长时间的那个情绪稳定的方法，像是静坐啊，或者是冥想啊、瑜伽啊，我觉得都很好。而比较小的事情的话，其实我们可以来做，例如说。打个电动也好，或者是喝杯酒也好，最近大多数的时间都是在家的啊、哦。唯一会出门的就是采买。而我每一次到了卖场去买东西的时候，我发现到除了泡面跟罐头都会是比较清空的一个状态之外，我没有想到还有一样商品是也是清空的，叫做。酒类，所以啊，也就是说，等孩子睡着了，夜深人静的时候，能够小酌一杯，其实是我们的小确幸啊。我觉得都可以啦，只要是。去做自己心情能够放松的事情。其实充完电了，我们明天才会有更多的精力跟精神去面对我们的孩子啊、哦。那释放自己内心的压力，还有另外一个方法，就叫做与人的连接啊、哦。这个与人的连接，当然并不是像那个我们的时钟部长所说的那种跟外人的连接，我们的连接是要跟自己人的连接。所以，等孩子睡着啦，我们可以跟我们的另外一半来诉说着我们内心的不安、惶恐、紧张、压力等等等等的一些负面情绪，来跟另外一半诉说。因为诉情会带来疗愈，也就是试着把内心的情绪诉说出来，其实也就相等于我们被自己所疗愈了、哦、也等于被自己所接纳了。懂得接纳自己的情绪，我们的情绪波动就会相对比较小一点点。当然、哦、如果这个时候，我们的另外一半有在跟我们诉说他内心的情绪或感受的时候，我们就要当一个很好的听众。而这个听众的意思就是要减少批评啊、指责啊、命令跟建议的言语啊。不过我相信这个可能会挺难做到的啦。有的时候我自己都会下意识的会忍不住跟我的老婆说一些分析的话语啊。那如果另外一半有提醒了，我们就要尽量减少专注的聆听，而这个聆听就是一个回应，而这个回应呢，会让另外一半感觉到被理解了。好，现在了解了能够稳定情绪的四个步骤的话，那我先用一个简单的流程来让大家能够明白说。到了当下，我们可以怎么去做、啊、假设我们看到了孩子因为线上学习的时候有分心的动作，我们提醒他好几遍，像是可以了，放下来，把东西放在旁边。一遍、两遍、第三遍的时候，情绪更上来，此时会有一些言语的责备，像是“哎，这很不专心、欸，哎。”你再一次试试看哦。假设有这些言语出现的时候，我相信我们也会伴随着一些的行为，像是拳头紧握啊，语气高亢啊，呃，呼吸变急促啊，呼喊孩子的全名啊。当有这一些言语或行为出现的时候，我们就要开始学会觉察。觉察的意思就是惊觉到啊，我刚刚怎么了？哦，我在生气。好，我现在真的很生气，我可以生气。告诉自己这几句话的意思，其实就是先承认情绪的存在。当我们第一步先承认情绪的存在，这就是觉察的最重要的一环。而觉察到了，我们就要做第二个步骤，叫做暂停。暂停的意思就是停止我们的言语以及一切不当的行为。然后跟孩子好好的表达，像是，好孩子，这一堂课已经快下课了。妈妈发现到你刚刚那些举动，真的是让我看了很烦躁。我希望你是尊重老师的，我希望你上课是专心的，但是你刚刚一直动来动去，东摸西摸。等一下你下课了，妈妈也先去冷静一下。我心情比较 OK 了之后，下课了那个十分钟，我们来好好的继续说，让孩子。继续上课，而我们先到旁边去冷静。而冷静的时候，我们就可以做第三个步骤了。例如，我们此时先去喝口水、深呼吸。呃，例如,如，若吃饼干有效的话，吃点小饼干。如果时间比较长一点的话，我们可以先做能够中期让自己情绪比较缓和的方式，像是听听音乐、看看书，或者是。弄弄东西，整理一下家务等等的，这些方法都能够让我们的心情转移一下注意力，让心让情绪能够在短时间之内得到一个平稳的状态。等到我们的情绪稳定了，孩子也下课了，我们再回来好好的跟针对刚刚那件事情来去跟孩子做讨论的动作。而第四个步骤就是，当孩子睡着了，我们晚上。夜深人静的时候，我们可以去做一些静态的，像是静坐啊、冥想啊，或者是书写啊，能够去回忆一下今天一整天当中，我对孩子有发生一些情绪上面的事件。而回想情绪的事件，绝对不是要让我们自责的啦，要回想。情绪的事件是让我们有另外一个成长的机会，意思就是，今天对孩子生气了，我们可以趁晚上心情沉淀的时候想一想，下一次如果又发生类似的状况的话，我们可以怎么做？我们看了很多的书，我们听了一些讲座，我们像有听 podcast。相信都会有得到一些方法，而这一些方法呢，就可以拿来告诉自己说：下一次如果我又遇到类似的状况，我可以试试看还有没有别的方法可以去做。最后一个动作也是舒缓情绪最棒的一个尾尾声啊，就是假设我们到了下一次，我们真的有依照我们脑中所设想的。呃，方法去实施了，减少对孩子的冲突，减少对孩子的情绪发泄，真的有进步了。我们要欣赏跟称赞自己一下。我们要跟自己说：“哇，伟志啊，原本这件事情我会对孩子一直吼好几句，但是我今天居然忍住了，我今天懂得暂停了，我今天会去想办法冷静了，我真的好棒哦，伟志啊，谢谢你。”谢谢你愿意在孩子的相处当中找到更好的方法去应对他。其实，在育儿的路上，常常会因为比较没有实质的成果，而会缺乏一些自我价值感的认同啊。所以，只要自己有做的进步的地方，我们要给予自己认同。当我们学习称赞自己了，我们才会看到自己的价值。好，所以这是个简单对于这个四个步骤的基本流程的应用啊，希望大家可以灵活的去实施。在这几天当中，我们跟孩子的应对上面。当我们能够懂得控制自己情绪，能够觉察，能够暂停能够，能够稳定，并且能够适时地去释放它，我相信情绪控管是我们一辈子都要去练习的课题啊！特别是面对我们的孩子，又是像现在一样，必须要长时间绑在一起，绝对是一个很大的考验啊！不过关关难过关关过，只要我们能够处理好自己的情绪跟孩子的关系，也会比较融洽。那这几个礼拜下来，亲子关系反而会更好哦。好的，希望六月十四号之后，真的能够回归到平稳的生活。我相信这是大家所希望的。所以在这一段期间，我们就。做好我们该做的事情，减少出门，没有事就好好的待在家里，让泽爸的 podcast 来陪着你来度过。嗯、呃，谢谢大家今天的聆听，如果有任何想要听的主题，也都欢迎可以留言给我。那泽爸的亲子对话，我们下次见，拜拜。